Hello students, welcome. The episode today is the analysis of the greetings. Então a gente vai ter análise dos greetings. The analysis of the greetings. So, a gente começou falando good morning. Né? É uma expressão, uma frase, quando a gente quer dizer bom dia. Então aí a gente pega good morning, tem good afternoon, que é logo depois. Vocês perceberam que eu falei good afternoon também. Tem duas formas, né? Você pode falar good afternoon ou juntar logo tudo. Good afternoon. É, boa tarde. Tem o boa noite. Tem duas formas de você falar boa noite. A gente tem good evening e tem o good night. É, o good evening é quando estiver bem escuro né? é, e tarde. Você deve usar essa expressão como boa noite, mas ao chegar em algum lugar. Né? Tipo, tá chegando em um restaurante, tá chegando na casa de alguém. É assim, good evening. Mas aí, good night é usado para dar boa noite quando você for se despedir de alguém. Né? Tá indo dar boa noite para o seu filho tá indo dar boa noite pro namorado, tá indo, tá indo dar tchau pro garçom que tá indo embora. Então, good night. Você não tem intenção mais de ver a pessoa. Essa é a diferença entre good evening e good night. A outra frase que a gente viu logo na sequência foi how old are you? É uma pergunta onde tem a palavra old. Old significa velho. Então, how old are you? Dá a entender que você tá querendo saber o quão velho a pessoa é, a idade dela. Eu sei que é muito comum a gente responder aqui no Brasil, né? A gente fala, eu tenho 27 anos, né? Então a gente já pensa, pô, vou usar essa técnica, essa, essas palavras para você usar no inglês. Não. A gente nunca usa o sentido de ter nessa frase no inglês. Porque neste ano você está com uma idade, mas ano que vem você já vai ter outra idade. Então você não tem 18 anos, você está com 18 anos. É esse o raciocínio usado na língua inglesa. Então, na hora de você responder essa pergunta, how old are you? Você vai dizer, I am, eu estou com, vai falar o número da sua idade, que a gente vai aprender mais pra frente. E aí você fala, I am, tananã, years old. Eu, é, eu tô com 17 anos de idade. Ou então você fala, eu tô com 17. I am 17. Mas você nunca vai falar, I am 17 years. Né? Eu, eu tô com 17 anos. Isso seria a tradução literal. Mas ou você fala no... Ou você para no I am 17, pá, ou você fala a frase completa, I am 17 years old. Mas parar no meio não dá não, tá bom? Dando continuidade, a gente viu algumas frases, algumas palavras para você cumprimentar, dizer oi para alguém. Então a gente tem hey, hi, hello, and yellow. Yellow significa amarelo, mas a palavra hello e yellow tem uma, palavra, tem um, um, uma pronúncia muito similar. Então o yellow é uma forma de você ser engraçadinho, né? Tipo, oi, <risos> olá, né? Tipo, normal, acontece. Mas e se você fala com quem você tem intimidade, né? Um ambiente formal, por exemplo, você vai usar hello. Se for alguém que você já conheça, ou então você percebe que a pessoa tá com uma cara legal, né? Pra você puxar um assunto, você fala hey, hi, né? Uma forma mais informal, mais cotidiana. E dando prosseguimento, a gente viu dois, dois pronomes de tratamento. Na verdade, a gente viu vários, né? Mas a gente viu pronome de tratamento para homens e para mulheres. Para homens é bem, é bem simples, né? Você tem a palavra Mr. Né? E a gente tem a palavra Sir. Os pronomes de tratamento, assim, a gente sempre acrescenta o último nome da pessoa. Ao usar o Mr., né? A, a abreviação de Mr. é MR, Mr. E não importa a idade da pessoa. Se você não conhece a pessoa, você não tem intimidade com ela, você usa esse tratamento. Serve para solteiros, para casados. Já o sir, que é extremamente formal, você usa quando você não sabe o sobrenome da pessoa 
e você quer falar com ela, né? Então, você trabalha no hotel e tem um cara que está saindo, né? Dizendo tchau, mas a carteira dele caiu. Você não sabe o nome da pessoa. Você fala, sir, sir, né? Que já, já, a pessoa já entende. Para mulheres, agora a gente tem, na verdade, quatro. O primeiro de todos é o MEM. M-A apóstrofe A-M. MEM. Isso aí. Isso aí é quando você não sabe o status marital da pessoa, você não sabe se a pessoa é casada ou não. É o mesmo caso do Sir, você não sabe nem o nome dela. Então você fala Mem. A gente tem Mrs. Que é. Mrs., na verdade, ele é usado de uma forma abreviada para Mistress. Só que Mistress, se você falar essa palavra Mistress, significa amante. Então tem a palavra abreviada, que você fala Mrs. Aí tá ok, né? Que é ao tratar uma mulher casada. Tá certo? Mistress, na verdade, não tem só a tradução para amante. Mas, enfim, né? Você chegar e chamar alguém de mistress, assim, na rua, pode ter alguém que interprete para esse segundo sentido e não pense que você está apenas falando senhora. Tá certo? Então, ma'am, quando você não conhece nem o sobrenome da pessoa. Mrs. para uma pessoa casada, uma mulher casada. E aí a gente tem miss e tem miss. Olha só, né? um, um tem um som mais Z, o outro tem um som mais S carregado. No primeiro caso, no mês, é, é para mulheres solteiras. Mês é, é usado para jovens solteiras. Então, não tem um... Eu sei que parece que é bobagem, né? Mas mês é usado para jovens solteiras, mulheres solteiras, né? Tipo, não mulheres, né? Adolescentes, na idade em jovem adulta. E aí você fala Miss. Miss Silva, Miss Cortez, tá certo? Agora Miss, com som de Z, Z, Miss, é usado para mulheres solteiras, né? Uma pessoa de 30 e poucos anos, 40, 50, 60, enfim, que estiver solteira e você já conhece o sobrenome dela, você fala, hey, Miss Gonzalez, Miss Sartório, etc. Ok? Então, a gente tem, só para dar uma consolidada, né? a gente tem dois pronomes de tratamento para homens, que é Mr., para solteiro, para casado, e a gente tem Sir, quando a gente não conhece o nome da pessoa. Ah, para mulheres, a gente tem Ms., Ms., que é quando a gente está falando de mulheres solteiras, a gente tem Ms., que é usado para jovens solteiras, a gente tem Mrs., que é uma abreviação de Mistress, e deve ser usado na forma abreviada ao tratar uma mulher casada. E, por último, a gente tem mem, que é quando a gente não sabe o status marital da pessoa e nem sabe, na verdade, o último nome dela. Então, a gente chama de mem, que significa senhora. Tudo isso significa senhora, tá bom? Ou senhorita. Uh, dando prosseguimento, a gente tem a na hora de cumprimentar alguém. Né? Nice to meet you, nice meeting you, nice to meet you. A gente tem várias pronúncias, né? E são formas de você dizer que é um prazer conhecer a pessoa. E para você retribuir, dizer que é um prazer conhecer a pessoa também, é só você repetir a frase, tipo, nice to meet you, nice to meet you, too. T-O-O. Too, que significa também. E aí tem uma outra palavra lá no final, quando a gente está, é, em vez de você ficar falando, nice meeting you, too, it's a pleasure to meet you, too, você pode simplesmente falar, same, que significa ah, igualmente, tá certo? Agora, quando você quiser saber o sentimento da pessoa, como é que ela está, é, qual é a novidade, como é que está indo a vida, você pode perguntar, how are you feeling, what's up, que é completamente informal, what's up, não é whatsapp não, tá, whatsapp é o aplicativo de mensagem, what's up, what up, que é completamente informal, 
né? A gente tem o What's New, que é tipo, e aí, quais são as novidades? How is it going? Como é que tá indo? Opções para você saber como é que a pessoa tá. E para você responder, você fala, ah, eu tô tananã, ah, eu me sinto tananã, ou então eu tô me sentindo tananã. É só você responder, I'm tananã, I feel tananã, I'm feeling tananã. Esse tananã é só você substituir pelo sentimento do dia, que pode ser feliz, triste, ansioso, sonolento, entediado, bem, tranquilo, né? Várias outras coisas, que a gente vai aprender algumas emoções mais para frente. É, agora, para a gente poder perguntar o nome da pessoa, a gente tem como perguntar o primeiro nome, o último nome, o nome do meio, o apelido, o nome completo, e etc. E ali, eu falei, what's your name? Aí tem last name, que é o último nome. Tem middle name, que é o nome do meio. Nickname, que é apelido. E para você responder, você fala, my name is, que é uma forma mais completa. Ou você fala, it's tananã. Ou então, I'm tananã. Tranquilo, ó. What's your name? Oh, my name is Breno. It's Breno. I'm Breno. It's ok. Ou então, quando alguém perguntar o seu apelido e você não tem um apelido, como é o meu caso, eu vou falar, I don't have a nickname. Não tenho. Mas se eu tiver, eu vou falar, it's tananã. Tá certo? Prosseguindo, agora quando a gente quer saber a origem da pessoa, a gente pode perguntar onde a pessoa nasceu, de onde é que ela veio, qual, de qual cidade ou estado ela é, nacionalidade. Então eu apresentei várias frases, né? Where are you from? Que é onde você, de onde você é. Where were you born? Que é onde você nasceu. What city or state are you from? De qual cidade, estado você é. E nationality. What's your nationality? Quando você quer saber a nacionalidade de alguém. E para responder tudo isso... Você tem as opções de falar, ah, eu moro no Tananã, que eu sou originalmente do Tananã, tipo do Brasil. I'm originally from Brazil. I live in Rio de Janeiro. Ou então fala, I was born in Niterói, que é o meu caso. Eu nasci em Niterói. Então é isso, essa última frase que eu falei é somente para usar se alguém perguntar onde você nasceu, tá certo? Agora, quando a gente quer saber o número de telefone de alguém, eu dei duas opções lá. What's your telephone number? Can you give me your number? Pode, você pode me dar o seu número? E para responder você fala, it's, aí fala a sequência de números, ou então a forma mais completa, my number is, e a sequência. Agora, por exemplo, quando você quer pedir uma informação, ou então pede um número, pergunta o nome de alguém, você não entendeu nada do que a pessoa falou, aí eu dei três opções. Ou você fala, can you repeat, please? Ou então, I'm sorry, I don't understand. Tipo, desculpa, ó, não entendi. Ou então, what? Tipo, o quê? Você pode repetir? Can, pode dizer de novo? Can you say that again? Né? Para você dizer, dar a entender que você está confuso, que realmente você não entendeu nada e que você precisa que a pessoa repita a informação. Agora, se mesmo assim você não entende nada e você precisa entender o endereço ou algo do tipo, você pode pedir para a pessoa soletrar. E aí você vai falar, can you spell that, please? Ou então, how do you spell? Aí fala a palavra, tipo, how do you spell um, Rio de Janeiro? Aí a pessoa fala soletrar bonitinho para você. Entendeu? Então, é basicamente isso, né? são os cumprimentos básicos, informações para você puxar um assunto com alguém, pegar uma informação importante. E qualquer outra dúvida, gente, entre em contato comigo e também fique à vontade para poder estar tá adquirindo o nosso e-book e as nossas videoaulas, que, que também são muito importantes. Tá certo? Bye, bye, students. See you on the next episode. Bye, bye.